0: Bienvenidos a Relatos Oníricos de Sujetos Atípicos. El Especial Navideño. Hola. Bienvenidos a este episodio. El día de hoy no, no hay invitado. El día de hoy es más para platicar sobre quién soy y para justificar por qué estoy haciendo esto. Soy egresado de Ingeniería Biomédica. Estoy estudiando un diplomado en Medicina del Sueño. Eh, estoy buscando la certificación en ser Coach del Sueño ja, por la Universidad de Spencer, algo. Bueno, el chiste es que he estado muy metido en el tema de los sueños desde hace ya varios tiempo <risa> me gusta demasiado el tema del cerebro, de todo lo relacionado a procesos cerebrales. Me asombra lo maravilloso que es. Y sobre todo esta parte de los sueños de esa pequeña fase durante la noche, durante el dormir más bien que aparece en varias ocasiones porque durante el sueño y pues depende en qué parte de, de, del dormir nos despertemos es cuando podemos tener conciencia de que estuvimos soñando o de que estamos soñando y en, en, en inglés tiene mucho más sentido porque podemos diferenciar el sleep del dream y en, en, en español pues no. En español solo es decir el sueño que es la acción de estar dormido y los sueños que ya son como la representación gráfica consciente o inconsciente <risa> que, que aparte... Es muy interesante hablar de los sueños porque nadie tiene la certeza, la total certeza de qué es lo que son. Y pues desde hace años, desde hace siglos se ha discutido qué son los sueños, por qué soñamos. Existe una leyenda, un mito, un mito griego... Una historia helénica que habla sobre esto: que nos dice que la noche Nix era una, una diosa, una diosa que sin intervención masculina, que después muchos filósofos cuestionaron esa parte, tuvo a dos gemelos: a Hipno, que es el sueño y a Tánato, que es la muerte. Tánato es una historia aparte, pero Hipno, junto con Pasitea, o también se le conoce como Aglaya, era, que era una de las carites, una de las tres gracias, ella era la representación de las alucinaciones o de los alucinógenos, pero bueno, ellos dos tuvieron los mil oniros, que de, de esos mil solamente se conocen cuatro, y de esos cuatro los dos más reconocidos son Morfeo, que, que significa forma, que es el, el ente que asume las formas y fábulas que aparecen en los sueños, y su hermano Fantaseo, que es la representación de fantasear o soñar despierto, de tener imaginación o de, de de eso, de fantasear me gusta más como suena así pero bueno, entonces Morfeo es el que le da la forma a nuestros sueños y él regala durante el ciclo nocturno estas escenografías estas narraciones estas historias porque se supone que es un dios muy dadivoso y el porqué más bien eso explica el porqué del nombre de este podcast que es relatos oníricos de sujetos atípicos para empezar para que se viera bien el rosa para que pareciera que son siglas de algo que tienen un significado y onírico me suena más amigable más, más bien más poético que decir sueños pues como les dije lo onírico es todo lo relacionado a los sueños el, su etimología es esa es sueños en plural como ya les había dicho que en inglés tiene más sentido oníricos es sería dreams y hipnos es el dios del sueño o the god of sleep Hice una encuesta en Instagram preguntando qué les gustaría saber sobre los sueños, sabiendo que esta semana no iba a haber invitado por las fiestas, que hoy, si estás escuchando el podcast en 25 de diciembre, es Navidad, o si lo estás escuchando otro día, pues hoy es Navidad. De las preguntas que más se repitieron es que es un sueño, existen diferentes definiciones de lo que es un sueño, de lo que es el sueño, pero todos caen en que es un estado de conciencia que provee un modelo de realidad virtual, ya, ya sea que esté relacionado o no con cosas que hemos vivido. Es, un, es, es eso, es un estado de conciencia en el que nuestro cerebro está igual de activo que como lo está en la vigilia. ¿Por qué soñamos seguido con la misma persona? Pues porque, es, <ríe> como ya habíamos comentado en otros podcast, la información que tenemos durante el día se, siempre se ve reflejada. En, al, al final, ya cuando estamos dormidos, ya cuando soñamos, porque si algo es tan importante como para aparecer en tu inconsciente, pues ahí va a estar. Hay quienes dicen que los sueños son aperturas hacia portales cuánticos y demás, o son conexiones con el universo que, que pueden ser premonitorios, que esa es otra de las preguntas que más se repitieron, que, ¿por qué existen los sueños premonitorios? Y eh, tal vez esa sea una de las respuestas o de las cuestiones que más nos aseguren que si sí existe una conexión entre nosotros y el universo. Existe una condición o una habilidad que se llama percepción extrasensorial en la que el humano, el yo, tú o yo, podemos sentir lo que va a pasar, tener premoniciones, tener eh, símbolos, ya sea dormidos o despiertos, que nos adviertan sobre algo que está pronto a suceder y que mucha gente asegura tener esa habilidad Probablemente en el siguiente episodio, este una persona que ha tenido esos sueños de, no no quiero decir adivinar, pero de, de advertirse de qué es lo que puede pasar y qué suceda. Es una... pues sí está muy extraño, la verdad, que... Que, se pueda, que, que, que haya gente que tiene ese don, pero pues sí, es algo que existe, es algo que mucha gente puede reproducir en sus sueños. ¿Por qué la, la arquitectura de los sueños o la estructura es tan perfecta? Cuando dormimos están activas muchísimas partes del cerebro, sobre todo las que están relacionadas con con funciones visuales. Y la parte más relacionada a los sueños que existe, la parte que si sufre alguna lesión o si se daña puede provocar que dejemos de soñar y demás, es el giro lingual, que se encuentra cerca del lóbulo occipital es un giro que está relacionado con, con, con como les dije con lo visual que es un área de un área secundaria un área de asociación y en esta área se crean las imágenes que se forman durante el sueño y pues esto unido a que estamos muy conscientes de nuestro entorno y que nosotros estamos creando todo esto pero esta es la, la razón por la cual los sueños se ven tan, tan reales o que su arquitectura está tan perfecta y como les dije, si, si se lesiona puede generar pérdida en la capacidad de soñar ¿Con qué sueña mi perro? Los perros sueñan al igual que los humanos con cosas que pueden pasar. Los sueños, hay, hay muchas teorías de por qué soñamos, pero pues la más aceptada y la más científica es que son es un proceso evolutivo por el cual como seres vivos estamos alerta de, de cualquier escenario que pueda suceder. Estar alerta de depredadores, por ejemplo. Podemos soñar con desastres, podemos soñar con, con que perdemos a alguien, podemos soñar con accidentes. Se cree que esto es un proceso evolutivo que tardó tiempo, como si nuestros parientes, los cavernícolas, no soñaran antes como si fuera un método de supervivencia adquirida, en el que podemos asumir roles y enfrentar estos escenarios casi teatrales. Y así como nosotros, también los perros pueden soñar con... Pues son muy diferentes los problemas cotidianos que tiene un perro a los que tiene una persona. Una persona puede soñar con que la, la despiden o con que se cae de un barranco y un perro, pues supongo que su mayor miedo sería ser perseguido por un perro más grande o igual que su amo lo abandone, no sé. Pero tienen conciencia y por lo tanto también sueñan. Y es muy común ver cómo los perros llevan ese sueño a la realidad, que, que sean, podría decir, hasta sonámbulos que las acciones que, con las que ellos están soñando sucedan en la vida real, que las acciones no son muy variadas, solamente son correr. Pero pues sí, los perros sueñan también con escenarios virtuales o de advertencia. A veces siento al despertar que el sueño es la realidad. Sí, es, es, está muy filosófica esta sentencia pero es muy común que la gente se pregunte si está soñando en este momento o no por lo mismo que nuestra conciencia es igual de elevada cuando estamos despiertos a cuando estamos soñando y pues es, no, no hay mucho que explicar el por qué, el por qué sentimos que es así, es solo eso es que a veces los sueños son muy reales o a veces la realidad se acerca tanto a la ficción que puede parecer que estamos soñando. Pero, pues, sí, ya es algo muy filosófico. La recomendación para diferenciar ambos estados es tener un amuleto como tuyo propio, como en las películas, del cual conozca su color. Y durante el día debes acostumbrar a tu cuerpo a ver este objeto al menos unas 10 veces, yo creo para que durante el sueño tengas también ese hábito de estar viéndolo. Y cuando te des cuenta que no lo traes, es porque estás soñando. O si el objeto cambia de forma, se altera, cambia de color, de tamaño, puedas ser consciente de que estás soñando. Esas fueron las preguntas más comunes que llegaron al Instagram, arroba maxhrdz para que sigan haciendo sus preguntas. Y ahora les quería contar algo sobre los sueños, sobre su rareza, sobre su sinsentido y falta de lógica. Porque como ya había dicho, a pesar de tener demasiadas áreas cerebrales activas al mismo tiempo, hay excepciones. Y una de esas excepciones es el lóbulo frontal, que está relacionado con la lógica, la coherencia, con el raciocinio y al estar apagada durante el sueño es que tienen sentido y lógica estos sueños de ver ranas con cuatro ojos brincando sobre pianos, no sé que esa es la explicación de por qué tenemos sueños tan raros y que ya solo al despertar al ser consciente de nuevo, al reactivar tu lóbulo frontal, te des cuenta que pues, es algo que no puede pasar, algo improbable que solamente puede ser originado por un sueño. Otro tema que me gustaría tocar es el de los ciclos. El ciclo circadiano es, el, es como se le conoce a, al ciclo de sueño-vigilia. Los ciclos circadianos duran 24 horas, 12 horas de luz o vigilia y 12 de sueño o de noche. Entonces el cuerpo sabe diferenciar cuando es de día y cuando es de noche y así segrega distintas hormonas y si el cuerpo sabe que está cercana a la hora de despertar, Empieza a segregar las hormonas activadoras, que son las que nos mantienen despiertos. Y al revés, si sabe que está a punto de llegar la noche, se agrega más hormonas o neurotransmisores que promueven el sueño. Otros ejemplos de ciclo circadianos son la temperatura corporal o las ganas de ir al baño. Puedes estar acostumbrado a que a cierta hora del día o incluso después de despertar, quieras hacer del baño y entonces existe una relajación de los músculos intestinales para que procedas a realizar tus actividades matutinas. Los ciclos ultradianos son de periodo más corto, menores a 24 horas. Ejemplos de estos son la electrocardiografía, el ritmo respiratorio, la secreción de hormonas, los, los estados del sueño. Dura, o sea, durante el día tenemos el ciclo sueño-vigilia, pero durante la fase de sueño soñamos. Y los estados del sueño son un ciclo ultradiano porque duran entre 45 o 90 minutos. Depende cómo estén tus, tus fases del sueño. Y por último, que también son muy interesantes, están los ciclos infradianos que son mayores a 24 horas que el más conocido es el ciclo menstrual que dura 28 días la, la hibernación que dura 365 días pero yo tengo la hipótesis no no está documentado o al menos no encuentro información al respecto pero existen ciclos infradianos semanales mensuales y anuales relacionados a nuestro estado de ánimo. Decir que existe un ciclo circadiano, infradiano o ultradiano quiere decir que estamos predispuestos a tener un comportamiento específico o que nuestro cuerpo metabolice o sintetice hormonas en específico. Entonces, mi teoría es que durante la semana... Existe un ciclo infradiano que predispone a nuestro cuerpo Cada fin de semana A salir, a divertirse, a beber también Entonces probablemente desde el jueves tu cuerpo empiece El jueves en la noche Antes de que llegue el viernes Tu cuerpo sabe que necesita Igual y secretar Enzimas para degradar alcohol, eh, más hormonas para regular la actividad muscular sabiendo que vas a bailar ese día, o también para bajonearte los domingos, que tu cuerpo, igual y sin saber en qué día estás, se sienta triste o cansado, cuando llegue el domingo, algún día haré el experimento de pasar días o semanas encerrados sin saber qué día es, para ver si mi cuerpo sufre alteraciones dependiendo del día que yo creo que es. Pero pues sí es muy común que llegue el domingo, lunes, y te des cuenta que vuelves a la normalidad, que no todos los días van a ser viernes o domingo. Y pues esto se puede traducir a que las ganas de salir de fiesta, de beber, de perrear, tienen una explicación científica. Y la otra parte de la teoría tiene que ver con el año, con los meses, donde ahí sí hay más sustento de experimentos que se ha comprobado que Diciembre es el mes más triste del año Que aparte del incremento en la tasa de suicidios Es como si existiera algo en el aire Que llena a todos de nostalgia, melancolía De, de tristeza en general Y también del otro lado Que en marzo, en épocas de primavera La gente esté más feliz que aunque no salga de, de clases o del trabajo, que no les den vacaciones, que exista otra vez un algo en el aire que mantiene felices a las personas. Y puede ser debido a que nuestro cuerpo está ya acostumbrado por esta construcción social llamada tiempo, a que debemos sentirnos de diferente manera, Dependiendo qué época del año sea O que exista también un ciclo infradiano Cada 15 días, cada quincena En el que antes de que recibas el pago Tu cerebro libre más dopamina, serotonina y demás Sabiendo que estás a punto de recibir tu recompensa quincenal Si tienen cualquier duda relacionada con los sueños háganmela llegar, no soy todavía el gran experto en sueños que quiero ser, pero sí soy entusiasta en ello. Siento que no mucha gente le da la importancia de vida a los sueños. Pueden buscar TED Talks, pueden buscar documentales en los que se dice, se demuestra que el sueño es tan importante como la dieta y el ejercicio en que la salud mental está totalmente relacionada con el buen sueño el buen dormir que existen muchos trastornos mentales relacionado a cómo dormimos al sueño que, que respetamos y al sueño que no respetamos también y para acabar ...para tener una portada de podcast... ...contaré... ...uno de mis sueños más comunes... ...que era el de volar... ...que en este sueño soy yo... ...parado... ...viendo... ...al horizonte... ...estoy en unas montañas... ...se ve un cielo despejado, un cielo azul... Al horizonte no hay nada más que árboles, no hay casas, no hay personas, no hay edificios Y en un momento me vuelvo consciente de que estoy soñando Y en esa conciencia de estar soñando, pienso, voy a volar Y de alguna forma que según yo funciona, activo mis poderes y vuelo Normalmente mi cerebro lo relacionaba con ser Goku, <risa> entonces volteaba a verme al espejo, descendía obviamente, ya después aprendí a aterrizar, me metí a algún baño, volteaba a verme al espejo y estaba yo disfrazado de Goku con un traje naranja, cabello levantado. Y se supone que eso explicaba que yo estuviera volando en mi sueño. Yo era Goku. Otros sueños muy comunes son, no sé por qué, sueños en los que recibo regalos. Es, es muy recurrente que sueñe que me regalan cosas. No sé por qué. Pero los regalos han sido desde una patineta. Uh, un control de Xbox, libros, he soñado que me regalan libros, uh, que me regalan juguetes, que me regalan hasta electrodomésticos, he soñado. Justo me pasó la semana pasada que soñé que me regalaban una licuadora, pero la licuadora estaba más grande, como del tamaño de un barril de cerveza, y pues era de uso industrial. No sé para qué la quería, pero me la regalaron. Y mis sueños son igual muy vividos. Son sueños en los que a veces sí confundo el sueño con la realidad. Se apega demasiado a espacios en los que he estado o gente con la que convivo que siento como si fuera algo real. Solo dos veces me ha pasado esto, pero en mis sueños puedo leer un documento entero de una cuartilla, y pues es, está raro que pueda ir generando como que ideas que según yo estoy leyendo y puedo releer ese documento, que se supone que el primer documento era una, una queja, se supone que yo estaba trabajando en, no me acuerdo qué empresa, y llegaba una carta que era de un cliente quejándose del mal servicio pero así conforme iba leyendo iban apareciendo las palabras y eso se me hizo raro y la otra fue leyendo una carta de despedida de no recuerdo quién pero lo mismo era un documento un poco extenso en el que yo estaba leyendo frases palabras que tenían sentido o al menos recuerdo que tenían sentido y pues contaban algo, es, se, se, es de las cosas más raras que he soñado, con leer algo que pues no está escrito. Se me daba mucho de pequeño, y últimamente también, tener sueños lúcidos, esta capacidad de ser consciente de que está soñando y poder modificar los sueños. No hacía ejercicios como para fomentar que esto sucediera, pero últimamente me ha nacido otra vez el interés por hacerlo. Y pues muchos dicen esto lo que comentaba hace rato, que debes tener un objeto que ya tengas muy Identificado en la vida normal, en la vida real, para que durante el sueño trates de identificarlo y no puedas. Y otro consejo es escribir los sueños. Normalmente sí me gusta escribir los sueños y también hacer dibujos. He escrito, pues sí, ya varias páginas de una libreta que tengo, pero están bien raros. Y ni le entienda mi letra. Los escribo al despertar, dormitado todavía, pero si logro descifrar alguno den por seguro que lo contaré aquí. Hay uno que es sobre ser un agente especial que va a buscar criminales a Ocotlán. <risa> He soñado con fantasmas, demonios, con desastres. He soñado con que estoy jugando el juego que jugué durante todo el día. He soñado que me enojo con alguien. Y despierto y no sé por qué estoy enojado con esa persona. Ya después recuerdo que fue por lo que soñé. He soñado que... Me voy a clases y tomo una materia entera que está aburrida y me voy a mi casa y pues ya despierto. Igual es muy común que sueño con, con personas que no deberían conocerse entre ellas, que pues eso es lo más común. Son sueños que tengo casi a diario. He soñado con viejas amistades he soñado con ser alguien más que también eso está muy raro soñar que eres otra persona en otro tiempo o en otro contexto con una vida totalmente diferente que hay, es ahí donde entra la teoría del yo cuántico que alguna vez platicaba con un amigo la, la teoría del yo cuántico Dice que durante el sueño nos conectamos de alguna manera, energéticamente tal vez, con otra dimensión. Con una dimensión en la que existe tu misma conciencia en el cuerpo de otra persona o igual y del tuyo también. Pero este yo cuántico te puede decir cosas, te puede comunicar respuestas a problemas que tengas te puede ayudar tal vez que igual siendo escéptico puede ser solamente tú tú mismo diciéndote cosas que quieres escuchar soy, soy un poco escéptico en todo eso pero por eso me gustó la idea de crear un podcast en el que pudiera Invitar gente que piense diferente a mí. Invitar gente que tenga sueños que sí han sido premonitorios. Hay un capítulo en una serie de Stan Lee, de superhumanos, donde hay una persona que asegura que puede soñar todos los días con lo que va a pasar el siguiente día que no sueña como tal con lo que va a ser el siguiente día, pero busca imágenes o lugares que son clave para después interpretarlas y así decir que pues sí estaba soñando con con lo que iba a pasar el siguiente día. Que Igual, como les digo, es, es un, una habilidad, un poder que mucha gente puede desarrollar, que hay gente que ya la tiene, hay gente que se supone que se puede comunicar con el más allá, con cosas paranormales que puede platicar con otros seres, hay gente que puede hacer viaje astral, que es esta capacidad o habilidad de desprenderte de tu cuerpo físico y viajar como si fueras un ente y puedes visitar lugares, puedes tener una segunda etapa de vigilia durante la noche. Y en verdad hay gente que asegura tener esta habilidad, que puede decirte, hoy te voy a visitar en tus sueños. Y que efectivamente, a la persona que le dijo eso, asegura que sí, sueño con ella. Que insisto, soy muy escéptico en ese sentido, pero igual estoy abierto a escuchar esas posturas y pues ya, este capítulo fue corto, este capítulo solo era para no dejar, para crearme la costumbre de ser cumplido, de subir un capítulo cada viernes, y pues me gusta trabajar en esto, es un capítulo para desenvolverme más, es un capítulo... Que cuesta trabajo está difícil hablarle a un micrófono sin cámara si de por sí hablarle a la cámara me hace sentir ra raro está mucho más raro hablarle a la nada platicar porque si sí es muy común tener conversaciones internas lo es más si lo haces con la voz alta pero vamos a trabajar en eso, se los prometo. Les deseo Feliz Navidad. Si están escuchando este podcast en otro día, igual que tengan buen día. Que el Santo Claus y el Niñito Dios les den muchos regalos. Sigan soñando. Sigan cuidando su hábito de dormir bien. Y que si tienen alguna experiencia que quieran contar, recuerden que el micrófono está abierto para todos. Vamos a... bueno, voy a hacer dinámicas en Instagram. Voy a subir más contenido relacionado a los sueños. Voy quizás a empezar un canal de TikTok en el que cuente datos curiosos sobre lo que son los sueños, y pues ya, espero hayan cenado bien, dicen que si cenas mucho o muy pesado tienes pesadillas, me cuentan si es cierto, esto ha sido todo por hoy, los espero la siguiente semana, adiós.